0: Então, vamos iniciar a nossa, o nosso live, nosso ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Então, a, amanhã é o dia né, do aparecimento do Sr. Nirsin Hadeva, a encarnação metade homem, metade leão. Não é? A Hiranya Kastipur achou que ele era muito esperto, né, e que nenhum animal, nenhum ser humano possa me matar. Ele pediu essa benção ao Sobrama. E ele que não sabia né, que Krishna viria como metade um homem, metade leão. Como eu falei, enquanto nós estamos preparando o bolo, Krishna já está comendo o bolo. Enquanto Hirane Kashipu estava ali em Mandarachala, na montanha, Fazendo suas austeridades, Krishna já tinha os seus planos e já estava instruindo, através de Narada Muni, o seu Bhakta, Bhakta lado Então, amanhã é o dia do aparecimento dessa encarnação única, né? Srinisinha Deva, que é o protetor dos devotos. Primeira vez que Praupada nos introduziu. Sr. Radeva foi logo no princípio do movimento. Padre iniciou em Nova York, aí depois ele foi para São Francisco. Em São Francisco, Praupada doece, ele fica muito doente. E foi então que ele introduziu a canção Nirsin Radeva. Né? Namastê Hayá, Introduziu e pediu aos devotos que cantassem e pedissem por proteção a ele. Então, o Prabhupada nos introduziu essa encarnação metade homem, metade leão, que pode trazer essa proteção para o seu devoto. Então, lendo do Srimad Bhāgavatam, canto 7, capítulo 7, o primeiro verso, Srinadauvacca, Evandaichasuta ya pristom mahabagavato suram Sura chetang smaya manah smadamad anubasitam. Nardamuni disse: Embora Pralada Maharaj tenha nascido em uma família de asuras, ele era o maior de todos os devotos, Bhagavatas. Bhagavata significa que ele é o maior de todos os devotos. Mahabhagata, as suas qualificações são ilimitadas. Não? Um devoto puro, na verdade, ele manifesta todas as opulências da personalidade de Deus. Então, para lá da Maharaja era esse Maharabata, e aqui diz que embora ele tenha nascido de uma família de Asuras, isso significa que não necessariamente o um Maharabata ele aparece numa família de devotos. Para para nasceu numa família de devotos. Para para é um Maharabata que nasceu na família de devotos, mas não é o caso de para lá da Maharashtra, também Haridasta Haridasakur era muçulmano e era um Mahabhagavata. Então não necessariamente uma pessoa ela tem que ter um berço, vamos assim dizer, de ouro, né, de, vir de uma procedência Vaishnava. Ele pode até mesmo nascer de pais demoníacos. Então isso na verdade nos enche de entusiasmo porque nós podemos nos tornar, pelo menos, devotos, né? que o que é muito difícil, mas, pelo menos, devotos de Krishna, nós podemos nos tornar, nessa vida mesmo. E como nos tornamos um devoto de Krishna? O Padre irá deixar bem claro aqui, e o próprio Palada Maharaj, nos seus ensinamentos, porque hoje ele vai nos ensinar o que ele aprendeu dentro do ventre de sua mãe. Ele aprende e nos ensina que nós devemos nos render ao devoto Mahabhagavata. Quando nós nos rendemos ao devoto Mahabhagavata, mesmo que nós tenhamos nascido de famílias asúricas, famílias demoníacas, nós também podemos nos transformar em devotos de Krishna. Então, embora. Galada Maharaj tenha nascido de uma família de Assuras, ele era um Mah Tendo sido questionado por seus amigos de classe, os filhos dos Assuras, ele se lembrou das palavras ditas a ele por mim e respondeu a seus amigos como segue. Então Narda Muni está aqui narrando narrando a história de Pralada Maharaj para Jyudhisthira Maharaj. Então, assim, quando os meninos, né, porque Pralada Maharaj, ele ficava ali na escola, então logo quando Samanda, Marca, né, eles saíam de perto de Pralada, Pralada imediatamente aproveitava aquela oportunidade para falar de Krishna, para cantar Hare Krishna, para instruir a filosofia da consciência de Krishna, para os seus amiguinhos. Então, assim, para lá da Maharaj, ele recorda-se, lembra-se das instruções de Nardamuni. E aí, para lá da Maharaj, ele responde aos seus amigos. Quando nosso pai Hiranya Kashipu foi para a montanha Mandarachala para executar austeridades severas, em sua ausência, os semideuses liderados pelo rei Indra fizeram uma tentativa severa... de subjugar todos os demônios na guerra. Quando... Hiranyakashipu decide fazer austeridades... para obter as bênçãos do Sr. Brahman... ele vai a essa montanha Mandarachala... e os demônios eles ficam sem a proteção de Hiranyakashipu... que era muito poderoso. E Indra... o rei dos semideuses... Eles atacam os demônios e começam a querer destruir os demônios. Os demônios começam a fugir para aqui, para ali, para ir em todas as direções. Então, assim, o rei Indra, ele, junto com os semideuses, eles fizeram essa tentativa severa né, de subjugar todos os demônios na, na guerra. Quando Hirane Kashipu deixou o seu reino e foi para a montanha conhecida como Mandarachala para executar austeridades severas, todos os demônios se dispersaram, não é? se debandaram, foram aqui, para cá e para lá. E... Então, assim que, nesse momento, a esposa de Hirane Kachipur, que era chamada Kaiado. ela estava esperando para lá da Maharaja no ventre. Para lá da Maharaja estava no ventre de Kaiado, que era a esposa de Hirane Kachipur. E assim os semideuses, eles vendo que a esposa de Hirany Akashipur tinha uma vida ali dentro do seu ventre, na forma de Pralada Maharaj, eles ficaram muito preocupados e prenderam, prenderam caiado prenderam a mãe de Pralada Maharaj. E o plano deles era que tão logo a criança nascesse, eles iriam matar a criança. Eles iriam matar para lá da Maharaj. Então, assim, quando eles estavam levando o caiado para os planetas celestiais, não é? para a morada de Indra, então eles encontraram com quem? Narda Muni. Narda Muni é interessante que ele sempre aparece em momentos assim uh, não esperados. Porque ele... Ele é como o Paramatma, ele pode ver as necessidades, ele chega no momento exato para executar uma lila. E assim ele impede Indra e os semideuses de levarem Caiado. E assim ele a protege e ele a leva para o seu acho. Ele leva Caiado para seu Ashram. Os semideuses muito respeitosos de Narada Muni, eles reverenciam Narada Muni e executam a ordem de Narada Muni, que era libertar Caiado. E assim, Narada Muni leva Caiado para o seu Ashram. Então, qualquer pessoa engajada no serviço ao Senhor, por meio das instruções de um mestre espiritual genuíno é imediatamente liberada, estando livres das garras de Maya, ela é liberada de toda a ignorância e de desejos materiais. Então isso é para lá da Maharaj instruindo, que uma pessoa que se ocupa no serviço devocional, a Krishna, seguindo as ordens de um mestre espiritual, então ela imediatamente se libera das garras de Maya, se libera de toda a ignorância e todo o desejo material. Aqui está o segredo do sucesso na vida espiritual, não? a rendição ao mestre espiritual. Então, se diz que mesmo sem esses recursos, os recursos de austeridade, de prática de sacrifício, caridade, penitência, nada disso, na verdade, atrai o Senhor Supremo. A única coisa que pode atrair o Senhor Supremo é a nossa devoção ao devoto puro de Krishna. Krishna diz que aqueles que dizem ser meus devotos não são meus devotos, mas aqueles que são devotos os meus devotos, esses sim são os meus devotos. Então Krishna ele está muito atento em ver se nós estamos devotados ao nosso mestre espiritual. Isso é essencial no processo da consciência de Krishna, o reconhecimento do mestre espiritual como o representante da suprema personalidade de Deus, o meio transparente, um meio transparente da suprema personalidade de Deus, é aquele que vai nos dar Krishna. Então, bhakti, devoção por Krishna, era é possível só através do mestre espiritual, por quê? Porque o mestre espiritual ele possui Bhakti. Eu não posso lhe dar uma maçã, uma maçã se eu não tenho uma maçã. Só posso lhe dar maçã se eu tenho uma maçã. Da mesma forma, quem pode lhe dar Bhakti? Somente aquele que tem Bhakti. Você não pode comprar Bhakti. Não é que você vai, ah, eu vou cantar minhas 16 voltas de japa e eu vou comprar Krishna. Eu vou comprar alimentos no mercado, vou oferecer no altar e vou comprar Krishna. Eu vou distribuir livros e vou comprar Krishna. Você pode fazer o que quiser para comprar Krishna, mas ele só vai se dar a você se ele desejar significa que ele é completamente independente ele não depende de nada além da sua própria vontade então ele só vai conferir Bhakti a uma pessoa quando ele vê que o seu devoto é adorado e assim o mestre espiritual, porque ele tem a Bhakti então ele vai nos oferecer Bhakti nós podemos querer oferecer tudo a Krishna, mas nós queremos nos render ao mestre espiritual? Isso é que ele quer ver de nós. Você pode dar tudo, 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 mas não é, ele não quer tudo, tudo, tudo que a gente quer dar a ele. Ele quer aquilo que nós não queremos dar a ele. E o que nós não queremos dar a ele é a nossa rendição ao guru, ao mestre espiritual. E a rendição ao mestre espiritual é muito... É muito Simples e ao mesmo tempo muito complicado. Assim como, por exemplo, existe uma aula de Shiva Prabhupada onde ele diz: Eu sou uma pessoa velha, eu posso abandonar o corpo a qualquer momento. Então, o meu pedido a vocês, se referindo aos seus discípulos, aos seus seguidores, o meu pedido a vocês é que mantenham tudo o que eu lhes dei. Cantem, levem Harinama Sankirtana nas ruas, distribuam meus livros, adorem as deidades de Krishna. Tão simples. Mas será que nós estamos adorando as deidades de Krishna? Será que nós estamos distribuindo os seus livros? Será que nós estamos saindo das ruas para cantar os santos nomes de Krishna? Então é muito simples, na verdade, satisfazer praupada, mas nós temos os nossos desejos, a nossa maneira caprichosa de como nós queremos servir a Krishna. Ah, eu quero servir a Krishna dessa maneira, dessa maneira e de outra maneira. Mas praupada já disse, distribua meus livros. Mantenha o Harinama Sankirtana. Cante, cante os santos nomes, espalhe os santos nomes adore as deidades, esse foi o pedido de praupada, então claro, nós podemos ter diferentes ideias de como servir Krishna, mas essas ideias devem estar acompanhadas do Harinama Sankirtana, essas nossas ideias devem estar acompanhadas do serviço amoroso Arada Krishna, deidade de Krishna, nós não podemos querer servir caprichosamente o mestre espiritual, mas nós temos que ouvir qual o seu desejo. Então, o Prabhada fala nessa aula, eu sou um homem velho, eu posso partir a qualquer momento, então, simplesmente sigam o que eu lhes dei. Cantem nas ruas. Street Sankirtan, ele falou. Street Sankirtan significa sair das ruas, e cantar os santos nomes. Distribute my books, distribuam meus livros, adorem as deidades Basicamente essas três coisas que ele pediu. Foi o que Préu estabeleceu. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna foi estabelecida dessa maneira. E ele nos instruía para viajarmos nos templos, para estarmos nos templos e simplesmente seguia essas instruções distribuir livros, pregar a consciência de Krishna, cantar, sair das ruas. Então, esse é o desejo do mestre espiritual. Então, quando nós satisfazemos o mestre espiritual, porque ele possui bate, ele vai nos dar bate, ele vai nos permitir com que nós possamos desenvolver a nossa devoção amorosa a Krishna. Então, para lá, da Maharaja, ele deixa muito claro esse ensinamento da dedicação nossa ao mestre espiritual. Então, assim, Narda Muni ele instrui caiado que é a mãe de Pralada Maharaj, quando da Maharaj estava no ventre. E assim ele pôde ouvir todas as instruções. E no decorrer da leitura de hoje, vamos ver os ensinamentos de Pralada Maharaj. Mas Pralada Maharaj foi protegido por Shinar Muni Caiado, a mãe de Pralada Maharaj, foi protegida por Nardamuni. Nardamuni levou Caiado para o seu asha. É interessante porque Nardamuni é um estrito brahmachari. E nós ouvimos que Nardamuni leva Caiado para o seu asha, uma mulher Interessante porque para Upada, ele, logo no princípio desses significados, desse capítulo, ele diz que é declarado no Shimad Bhavata, no, no canto 9, capítulo 19, texto 17. Então a tradução é que não se deve permanecer em um lugar isolado com uma mulher mesmo com a mãe, irmã ou filha. Para o padre, ele cita muito esse verso, para vermos a importância desse verso, para aqueles que são celibatários, para aqueles que estão à busca da rendição a Krishna. Porque já falamos, e ainda Pralada vai falar mais sobre isso, a importância de abandonarmos tudo que é mundano neste mundo material entre elas, a vida sexual. E para que abandonemos a vida sexual, nós temos que nos tornar celibatários ou como o Prabhupada também diz Grihastas Brahmacharis. Grihasta, ele tem a permissão da vida sexual mas para a propagação de filhos. Então a vida humana, como foi falado, ela não é para viver como os animais. Não é o prazer sexual você encontra em todas as espécies, cães, gatos, estão todos loucos atrás da vida sexual. Porém, o ser humano atato o Brahma Dhyasa. O ser humano ele está buscando pela autorrealização. Então, nesse verso do bhavanta do canto 9, se diz que não se deve permanecer em um lugar isolado com uma mulher, mesmo com a mãe, irmã ou filha. No entanto, embora seja estritamente proibido ficar com uma mulher em um lugar isolado, isso é para Praupada falando, Nardamuni deu abrigo à jovem mãe de Pralada Maharaj, que prestou serviço a ele com grande devoção e fé. Isso significa que Nardamuni transgrediu as injunções védicas? Não. Praupada explica a natureza de Nardamuni. Nardamuni é um Mahajna, um Mahabhagavata. Então, quer dizer, não se pode imitar o Mahabhagwata. Tudo isso é muito importante porque na sociedade internacional para a consciência de Krishna, na sociedade que Praupada criou, nós temos que observar as regras de Brahmacharya, as regras de Sanyasa, as regras do Grihasa Asham, e associar-se com o sexo oposto somente na necessidade. Então isso é muito muito importante para entendermos. Porque eu mesmo quando estava lendo que Nardamuni ele leva caiado para o seu asha, aí eu, como pode? Nardamuni é um estrito brahmachari, como ele leva uma mulher para o seu asha? Então aqui Praupada explica. Então nós não podemos, aí Praupada diz que Nardamuni ele não é uma pessoa comum, não é um devoto comum. Então nós vemos na nossa sociedade, nós não, não podemos pensar que temos muitos Mahabharatas, eles podem se associar livremente com mulheres? Não. Isso não é a, a natureza de um devoto de Krishna. Por quê? Porque se nós realmente queremos devoção a Krishna, nós vamos ter que seguir as regras do jogo. E as regras do jogo são claras. Nós temos que ser muito estritos na nossa vida espiritual. Então, Mahabharata é um em milhares, não é? Se diz no, no Bhagavad Gita... Tal grande alma é muito rara. Tal grande alma, entre muitos que conhecem Krishna, raramente você vai encontrar um Mahabhagata. E o Mahabhagata, ele muitas vezes vai agir de uma maneira que nós não podemos compreender, então não podemos imitar. Mesmo no caso de Praupada, que era um Mahabhagavata, ele deu exemplo. Praupada deu exemplo de, de ser muito estrito na sua relação com o sexo oposto. Para o Padre ele dá o exemplo. Tudo isso é importante falarmos tudo isso porque para o citava muitas vezes isso. Então se ele citava muitas vezes isso é porque é interessante para a nossa vida espiritual, é interessante para o nosso avanço espiritual. Ele várias vezes citava Bhaktisiddhanta Sarasvati que uma discípula queria falar com ele e a discípula era muito jovem, tinha a idade de ser a neta de Bhaktisiddhanta Sarasvati atacou para mas Chilabag Sidanta diz: não, eu não posso falar com você sozinha. Assim ele, ela, porque ela pediu uma audiência privada com ele e ele não, não concedeu essa audiência, mostrando o exemplo para o Padre também. Na sua vida nós nunca vemos que ele misturava-se livremente com mulheres, com suas discípulas, sempre de uma forma muito respeitosa. Então isso é algo importante para se notar nesse capítulo onde Nardamuna, ele instrui Pralada Maharaj. Então agora nós vamos entrar em algumas das instruções, ensinamentos né, de Pralada Maharaj aos seus amiguinhos. Então no verso 18 desse capítulo 7, ele diz Jamadhyasat imebhava natmana assim como os frutos e flores de uma árvore, no devido curso do tempo, passam por seis mudanças, nascimento, existência, crescimento, transformação, diminuição e então morte. O corpo material que é obtido pela alma espiritual em diferentes circunstâncias, passa por mudanças semelhantes. No entanto, não existem tais mudanças para a alma espiritual. Então aqui é o, o ABC né, da vida espiritual. Ele começa instruindo seus amiguinhos, o ABC da vida espiritual, que nós não somos esse corpo material. <música> dira, Dira é uma pessoa sóbria. Uma pessoa sóbria, embora ela veja que o corpo está mudando da infância à juventude, à velhice e que vem a morte, ela não se perturba. Ela não se perturba porque ela sabe que, na verdade, a pessoa sóbria sabe que, na verdade, aquilo é um salto para a sua vida espiritual. É a sua oportunidade de estar associado com Krishna. O, o próprio Narada Muni diz que, é como um flash. Vem a morte e... Tchum, é uma iluminação assim, imediata. Então, nós estamos nesse corpo material e é da natureza desse mundo material a miséria. Mas se nós estamos ocupados no serviço devocional a Krishna, somos sóbrios e no momento da morte nós pensamos em Krishna, então virá um flash e nós estaremos com Krishna porque esse corpo é que traz as misérias. Mas tão logo nós estamos livres do corpo e livres da nossa mente, porque nós estamos em consciência de Krishna. Então nós somos transferidos para o mundo espiritual. Vejam a bênção. Todos nós estamos querendo ser felizes, não é? Você vai, a universidade estão estudando como alcançar a felicidade, eles dizem assim, assim, assado, você vai alcançar a felicidade, eles dão tantas técnicas de alcançar a felicidade, mas vemos que o mundo não é feliz, as pessoas estão sofrendo cada vez mais, então embora saiba-se tanto nas universidades sobre a felicidade, ninguém está alcançando a felicidade. Que nesse corpo material, como o próprio Pralada Maharaj falou, uh, você não pode... Na verdade, quando você vai à busca da felicidade, ele fala. Então, começa as suas misérias. Tão logo você inicia a sua busca da felicidade, começa a sua miséria. Então, quer dizer, nesse mundo não há felicidade. Por quê? Porque nós estamos identificados com o corpo material. Por isso que aqui, para lá, o Maharaja está instruindo os seus amiguinhos que esse corpo ele manifesta, ele cresce, ele dá subprodutos, ele dá frutos e ele começa a se definhar e vem a morte. Então, esse é o conhecimento do Bhagavad Gita, não? o ABC da vida espiritual, a primeira instrução também que Krishna dá para Arjuna, que para a alma não há nascimento nem morte. Uma vez que ela exista, ela nunca deixará de existir. Ela é sempre eterna, primordial. Então, essa é a compreensão que nós devemos ter. Então... Se nós temos essa compreensão, Pralala Maharaj vai falar algo muito interessante, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Ele fala sobre o estado de vigília, o estado de sonho e o estado de sono profundo. Então quer dizer, como num sonho você está sonhando e num sonho você é miserável naquele sonho. Mas na verdade aquela miséria não existe. Da mesma maneira, no estado de vigília, nesse estado que estamos desperto e nós podemos experimentar algum sofrimento, esse sofrimento não existe. Porque essa não é a nossa realidade. Nadhyayate Miryate Vadakadatim. Nunca houve um tempo. Esse, essa alma espiritual é sempre existente. Então, isso é, são os princípios não, do do ensinamento de Pralada Maharaj para os seus amiguinhos. Ele diz... Van Com essas qualidades transcendentais, ele instruindo seus amigos, aquele que é realmente erudito deve abandonar a concepção ilusória de vida, na qual se pensa, eu sou este corpo material, e tudo em relação a este corpo é meu. Então essa é a forma ilusória de se viver eu sou esse corpo material, eu sou homem, eu sou mulher, sou brasileiro, sou americano, sou isso, sou aquilo, não é? quem é você? Eu sou uma alma espiritual. O, tudo que tem relação ao corpo é meu, tudo isso me pertence. Então, essa grande ilusão nós temos que deixar de lado. Então, os ensinamentos para lá da Maharaj são fantásticos e no ponto são estritos, não é? são estritos, porque ele, ele deixa bem claro, você tem que deixar tudo de lado, você tem que deixar essa ignorância, não podemos brincar de ser Hare Krishna, ou oh, vou pôr uma tira, vou pôr uma kanti, Hare Krishna Hare Rama, a coisa é séria, a coisa é séria, nós temos que realmente entender que nós temos que deixar a ilusão desse mundo material, nós temos que realizar que nós não somos esse corpo material. Nós temos que atuar como almas espirituais. Temos que atuar como almas espirituais. E qual a atuação da alma espiritual? Ela atua servindo ao mestre espiritual. Ela atua servindo a Krishna. A sua atividade é só servir. Então, ele, para lá, da Maharaj nos explica sobre isso, sobre a... Também a vigília, o sonho e o sono profundo. Então são tudo, tudo uma grande ilusão. Mesmo a vigília, o nosso estado desperto de é uma grande ilusão se nós estamos identificados com o corpo material. Mas se nós estamos realmente despertos para a posição da alma espiritual, de nossa relação eterna com Krishna, aí sim nós estamos livres... De nascimento, doença, velhice e morte. Não é uma grande ignorância vivermos ainda identificados com o nosso corpo material. Porque isso irá nos trazer nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte, como uma, uma roda gigante, vai lá para cima e para baixo, forma humana de vida, forma animalesca forma de árvores, vegetal, peixe, e vamos rodando, 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 rodando. Agora, a Tato Brahma de Gyaça, agora é a hora de realizarmos a nossa posição constitucional com partes integrantes de Krishna. Então ele instrui aqui os seus amiguinhos, deve-se aceitar um mestre espiritual fidedigno e prestar serviço a ele com ...grande devoção e fé. Então, o Prabhupada explica... ...devemos aceitar o Mahabhagwata. Devemos aceitar o Bhagavata, ...porque ele irá nos dar Bhakti. O que quer que alguém tenha em sua posse... ...deve ser oferecido ao mestre espiritual. E na associação de pessoas santas e devotas... ...deve-se adorar ao Senhor... ...ouvir as glórias do Senhor com fé glorificar as qualidades e atividades transcendentais do Senhor, sempre meditar aos pés de lotes do Senhor e adorar a Deidade do Senhor estritamente de acordo com as injunções do Shastra e do Guru. Então, essa é a instrução. Deve-se aceitar um mestre espiritual fidedigno. E quem é o mestre espiritual fidedigno? Nós temos a fortuna de termos Shilapraupada, nosso Mahabhagavata. E aqueles que seguem estritamente ah, nos seus pés de lótus, nas suas instruções, eles são mestres espirituais fidedignos. Por isso devemos estar atentos. Devemos estar atentos, porque o mestre espiritual fidedigno é aquele que absorveu o humor do seu mestre espiritual. Pra upada, é um mestre espiritual genuíno. Por quê? Porque ele absorveu o humor de Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj, Prabhupada. Havia uma instrução geral de Śrīla Bhaktisiddhanta para todos os seus discípulos. Ele falava sobre a Brihat-Bhagavata, sobre a distribuição de livros. Mas quem realmente de todos os discípulos maravilhosos de Srila Bhaktisiddhanta, quem pôde entender o humor de Chilabat Siddhanta, para o padre entendeu, ele traduzia livros, imprimia livros, distribuía livros. Então o mestre espiritual genuíno ele tem que estar nesta mesma corrente discipular. Mais uma vez, voltamos ao pedido de Praupada quando ele disse aos seus discípulos, eu sou um homem idoso, eu vou partir a qualquer momento. Então, eu peço que, por favor, mantenham o que eu lhes dei. Street Sankirtana, saiam às ruas para cantar os santos nomes. Adorem as deidades de Krishna, como diz aqui no verso. Não é? Estritamente, adore a deidade do Senhor, estritamente de acordo com as injunções do Shastra. E pregue, pregue essa consciência de Krishna. Mais uma vez, os mestres espirituais, eles muitas vezes têm o seu, seu próprio sua própria forma de pregar a consciência de Krishna, mas ela deve estar juntamente com essa ordem de praupada. Temos que pregar a consciência de Krishna, temos que imprimir os livros de praupada, temos que ter uma BBT Forte. BBT é a Bhaktivedanta Book Trust. Os mestres espirituais genuínos são aqueles que injetam poder na BBT através de imprimir e distribuir os livros de Prabhupada. Então, por isso, o Pralada Maharaja diz, deve-se aceitar um mestre espiritual fidedigno e prestar servir a ele, servir a ele com grande devoção e fé. Qualquer coisa que tenhamos em nossa posse, irmão, é? deve ser oferecido ao mestre espiritual. Então, a, tem a, o dia do aparecimento, me parece que a, foi ontem ou hoje, eu não sei, me desculpem, mas Jayananda Prabhu, que é, os devotos glorificam, né, como assim um discípulo sincero de praupada que já nos deixou, né, e ele dava tudo a praupada. Ele tinha câncer, recebia um dinheiro, mas ele dava aquele dinheiro pra praupada. Ele não não cuidava de si mesmo. Então, ele dava tudo. Então, devemos oferecer tudo ao mestre espiritual. Devemos oferecer tudo ao mestre espiritual, porque o mestre espiritual, ele, por sua vez, entrega aquela nossa oferenda a Sri Krishna. Então, nós temos que oferecer, oferecer. Se nós temos algo que não queremos oferecer, aquilo é que Krishna está interessado. É muito fácil, nós oferecemos o que podemos mas e aquilo que não queremos? Então, o que nós não queremos dar, isso é o que nós temos que dar. E é isso que nós temos que entender, abandonar o gozo dos sentidos materiais. Isso é o que nós precisamos oferecer. Devoção pura, devoção pura, ela vem quando nós abandonamos o desejo próprio de satisfazermos. Então, é dito aqui, para lá da Maharaj nos ensinamentos aquele que está situado no serviço devocional é certamente o controlador de seus sentidos e portanto ele é uma pessoa liberada não é falamos bastante esses dias não é porque Hiranya Kashipu ele não tinha controle sobre os seus sentidos ele estava numa posição muito lastimável então uma pessoa ela é livre quando ela completamente entregue ao serviço devocional, quando ele controla a sua mente. Muni é um exemplo. Nardamuni, Na ele é um internauta, né? ele viaja por todo o universo, ele tem entrada em todo o universo, até no mundo espiritual, ele vai aonde ele quer. Mas por que Krishna deu essa liberdade a ele? Por que ele tem essa liberdade e nós não temos? que ele tem essa liberdade porque ele mostrou a responsabilidade no serviço devocional. Eu dou um exemplo, quando eu era jovemzinho, garoto, eu queria dirigir o carro do meu pai, meu pai não me dava a chave do, do carro, mas para o meu irmão mais velho ele dava a chave, está aqui a chave. Eu ficava, pô, você dá a chave para ele, mas não dá para mim, porque eu era irresponsável. Então, quando você é responsável, então, você tem a liberdade. Quando nós somos responsáveis na vida espiritual, temos controle dos nossos sentidos, então nós temos a liberdade. Somos livres. Porque Krishna é como aquelas crianças, às vezes você vê né, no aeroporto ou sei lá onde, pelo menos na América é comum, os pais têm aquela, uma cordinha que amarra na, na, na cintura da criança e a criança brinca ali, mas não pode sair dali, porque está presa na corda. Então, por que, que o pai não solta? Porque a criança é irresponsável. Mas quando a criança cresce, então corta-se a corda. Porque a criança espera-se que seja responsável. Não é? Então, assim mesmo. Se nós não temos controle da nossa mente, controle dos nossos sentidos, nós ficamos presos. Mas tão logo nós, nós temos controle sobre a mente. Então, nós estamos liberados, como diz aqui. Quando tal pessoa é liberada, o devoto puro ouve falar das qualidades e atividades transcendentais das encarnações do Senhor para a realização de vários passatempos. Então, o devoto puro né, que é liberado, quando ele ouve as atividades transcendentais das encarnações do Senhor, para a realização de vários passatempos, seus cabelos se arrepiam em seu corpo. Lágrimas, elas caem dos seus olhos em sua, em sua realização espiritual e a, a voz deles vacila. Às vezes eles dançam abertamente, às vezes cantam muito alto e às vezes choram. Assim, o devoto puro ele expressa o seu júbilo transcendental. Esse é o não é Não podemos imitar. São sintomas. Um devoto puro, o ele manifesta sintomas. Por isso nós temos que entender, nós estamos servindo o Pada, estamos oferecendo o um serviço devocional ao Mahabharata. Ele é o Mahabharata e não podemos nunca pensar que nós somos os Mahabharatas, que é uma posição muito elevada. O devoto é então libertado de toda a contaminação material, porque ele pensa constantemente nos passatempos do Senhor. É como o Cristiano diz no Bhagavad Gita, né? que eu sou fácil de ser obtido para aquele que pensa constantemente em mim. Então nós devemos fazer da nossa vida um pensar constante em Cristo, um pensar constante. Tão logo a nossa mente esteja distante do serviço devocional, distante da meditação, nós temos que trazer a nossa mente de volta. Essa é a instrução também do Bhagavad Gita, sempre que a mente dispersar e for aqui ali, traga ela de volta, controle a sua mente. Então nós temos que controlar a nossa mente, aí nós vamos nos libertar. O devoto é então libertado de toda a contaminação material porque ele pensa constantemente nos passatempos do Senhor e porque sua mente e corpo foram convertidos em qualidades espirituais. O Gita também fala que esse sacrifício ele é da mesma natureza espiritual. Quando nós estamos na prática do serviço devocional, o serviço devocional é da natureza Brahman. Então, nós estamos situados em Brahman. Nós estamos situados espiritualmente. Muito embora possamos nem perceber mas estamos, por isso a consciência de Krishna é algo que às vezes estamos pensando, imaginando que estamos nesse mundo, mas estamos transcendentalmente situados se nós estamos ocupados no serviço amoroso a Krishna. Por causa de seu intenso serviço devocional, sua ignorância, consciência material e todos os tipos de desejos materiais foram completamente reduzidos a cinzas. não? O serviço devocional reduz a cinzas todos os nossos desejos materiais. Esse é o estágio em que se pode alcançar o abrigo dos pés de lótus do Senhor. Então esse é o estágio, o estágio de pensar constantemente em Krishna. Então, aqui mais uma vez, né? ele nos entusiasmana nos libertarmos das coisas materiais as riquezas, a bela esposa e amigas, os filhos e filhas, a residência, os animais domésticos, como vacas, elefantes e cavalos, o tesouro, o desenvolvimento econômico e a gratificação dos sentidos. Na verdade, até mesmo a vida em que se pode desfrutar de todas as opulências materiais são certamente temporárias e oscilantes, visto que a oportunidade da vida humana é temporária, que benefício essas opulências materiais podem dar a um homem sensato que se considerou eterno, então mais uma vez, é? assim, para lá da Maharaja ele nos entusiasma, não é? nos inspira a nos libertarmos do apego material, isso não significa que nós odiamos nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossas filhas, nossos pets, não. Veja o próprio exemplo da história dos pândavas, o amor que os irmãos tinham um pelo outro, o amor que eles tinham por Kunti Devi, o amor que Kunti Devi tinha por seus filhos, o amor que Arjuna tinha pelos seus inimigos, por Duryodhana e por todos aqueles que ele teria que lutar e matar, ele nem queria. Por quê? Porque ele tinha amor, ele tinha apego a todos aqueles. Mas a compreensão de que tudo nesse mundo material é um empecilho para o avanço espiritual, isso deve existir, porque aqui diz... Uh, que benefícios essas opulências materiais pode dar a um homem sensato que se considerou eterno? Se nós entendemos que nós somos eternos, que esse corpo é temporário, então sabemos que toda relação corpórea, ela é temporária. Isso não significa que nós odiamos aqueles que nós nos relacionamos, não. Mesmo... No Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna que nós temos que abandonar assim, as invenções mentais. Invenções mentais. Nós temos que abandonar tudo aquilo que é uma invenção mental. O que é invenção mental? Pensar que isto é meu, essa família me pertence. Então, porque estamos nesse mundo material, claro que temos amor a nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossos pets. Como eu falei, meu, meu gatinho morreu há um ano, um ano e meio atrás, eu ainda choro de saudade do meu gatinho. Então, é assim. Mas nós temos que entender, nós somos eternos. Então, essa é uma compreensão que devemos ter. Então, para lá da Maharaj, ele prega muito, não só para lá da Maharaj, Nardamuni, que ele ouviu todo esse conhecimento do seu mestre espiritual Nardamuni, o próprio Praupada, todos os grandes acharyas, eles nos ensinam a Nivriti Marga. Nivriti Marga é o caminho da renúncia, o caminho de abandonar as coisas nesse, deste mundo material, abandonar o nosso apego. Para Vriti Marga, você ainda utiliza das coisas materiais, espiritualiza as coisas materiais e existe todo um processo de purificação. Mas o processo de nivriti marga, você abandona, abandona tudo. E se nós podemos, esse é o ideal. Porque se nós queremos o resultado desejado, que é a devoção a Cristo, nós temos que abandonar tudo que é mesquinho, tudo que é ilusório, tudo que é relacionado a este corpo. Então, assim ele dizia aos seus amiguinhos né, para lá da Maharaj: Meus queridos amigos, ó filhos dos demônios, vocês não podem agradar a Suprema Personalidade de Deus tornando-se Brahmanas perfeitos, semideuses ou grandes santos, ou tornando-se perfeitamente bons em etiqueta ou vasto conhecimento. Nenhuma dessas qualificações pode despertar o prazer do Senhor. Então você pode materialmente ser perfeito, você não irá satisfazer o Senhor. Nem por caridade, austeridade, sacrifício, limpeza ou votos pode alguém satisfazer o Senhor. Para lá da Maharaja diz: O Senhor se agrada apenas se alguém tem devoção inabalável e pura. A ele. É por isso, é o preço, o preço da consciência de Cristo, a devoção pura e inabalável, o desejo intenso de alcançá-lo. E como nós vamos mostrar que temos esse desejo intenso, por entendermos a, a futilidade desse mundo material. Nós temos que entender a futilidade desse mundo material. E assim vamos manifestar essa devoção inabalável e pura. Sem serviço devocional sincero, tudo é simplesmente um show. Ele termina assim, a última instrução dele, sem serviço devocional sincero, tudo é simplesmente um show. É como eu falei, ah, deixa eu brincar de ser Hare Krishna por uma tila, que eu ponho Kantimala, Haribo, Haribo, Haribo. Não, Haribo quer dizer entendermos a palavra do Mahajana, a palavra do Mahabhagata, não é... O shabda, o som, as instruções transcendentais do mestre espiritual. Aí sim, aí nós vamos a, alcançar essa devoção inabola, inabalável e pura à suprema personalidade de Deus. Então, isso é o que nós podemos trazer hoje. Então, amanhã o senhor Nisinha mata o rei dos demônios, Hirane Kachipu. Então amanhã às 19 horas estaremos no Templo do Rio de Janeiro. Né? Fomos convidados para dar a palestra no Templo. Então transmitiremos ao vivo do Templo do Rio de Janeiro. Então Hare Krishna, muito obrigado a todos vocês. Shri Pralada Maharaj Kijay, Shri Nishin Hadeva Bhagavan Kijay, Shri Ranyakashipu bu!